0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy estamos súper emocionadas porque tenemos un súper invitado que ya casi les contamos más, pero vamos a iniciar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el
1: tuyo, Nani? Un, un invitado al que le debemos este episodio hace mucho tiempo y tenemos mucho tiempo de querer hacerlo, pero finalmente lo logramos y en un momento del año donde es relevante además. Así que triple puntaje para nosotras por esto. Eh, bueno, yo... Hoy les quiero hacer un descubrimiento un poco diferente al que usualmente les hago. Y quiero recom recomendarles para las amantes de los perfumes, dos perfumes que me acabo de comprar. A mí me fascina descubrir nuevos perfumes. Y yo creo que esto viene de mi abuela, porque ella también, cada vez que me huele un nuevo perfume, ella se lo tiene que comprar y lo manda a traer. Entonces, más bien, a veces hacemos hasta intercambio de perfume, mi abuela y yo, es un vacilón. Eh, y bueno, me ha comprado un perfume muy rico, pero que me pareció un poco fuerte, que se llama Nómade de Chloe Y ese lo intercambié con mi abuela por un Daisy de Marc Jacobs que yo tenía extra, que para mí es un perfume súper casual, que puedes usar todos los días, aunque vayas al trabajo, cero estrés. Es como súper fácil y fresco de usar. Pero además, eh, a mí me gustan como los musky, eh, los perfumes musky. Entonces me compré uno que se llama Lanterdit, se escribe L apóstrofe Interdit de Givenchy, y me compré otro que se llama sí de Giorgio Armani. O sea, amo la gente que, lo, que me ha estado como que oliendo últimamente, me ha dicho como que me huele bien, así que también es como una buena señal. Y son perfumes como un poquito más fuertes, pero si van a viajar o si van a ir a comprar un perfume, les recomiendo estos dos para que los prueben, a ver si les gusta, porque bueno, a mí me, me fascina estar probando nuevos perfumes, en especial si alguien me los recomienda, porque de repente llegar a una perfumería y como que nada vamos a escoger random, es como difícil, porque hay muchas opciones. Entonces, bueno, estos son mis descubrimientos de la semana. ¿Qué les parecen?
0: Me gusta. Y lo voy a complementar con un tip que vi en TikTok, hoy Y es que si te pones como vaseline en la... ¿Cómo se llama esta parte? Bueno, ¡Lo vi!
1: Aquí, ¿A dónde estás echar perfume? Gente,
0: Ajá, como que el olor dura más. Así
1: te que... dura más, porque no se evapora tan pues, rápido. Contenido y tips súper valiosos. Sup Ey, yo creo que yo vi ese video, Jimmy.
0: Debería de TikTok, yo llevo como un año diciéndote y me no. lleva como dando.
1: Sería demasiada víctima del TikTok, no haría nada en las noches más que tiktokear.
0: Pero puedes consumir contenido súper interesante, o sea, como que depende de qué escoja uno, yo siento como que está ahí, o sea, hay de todo tipo, literalmente como desde finanzas, inversiones, o sea, el otro día como está buscando inflación en TikTok, me explico.
1: No, y me parece cool porque, digamos, el otro día una chica con la que trabajo de contenido en, en el trabajo me dijo, más es como no sabes, porque hay muchos emprendedores y dueños de negocios que buscan TikTok porque TikTok es un lugar de ideas. Entonces, no es solamente bailes y lo que sea, es ideas y la gente va a buscar ideas tipo Pinterest también. ¿Confirman? Confirmamos. Muy bien. En lo máximo bueno ent entonces este ahí están los life hacks y mis nuevos perfumes y si tienen recomendaciones de perfumes también mándenlas. a mí me encanta yo me acabo de comprar uno
0: de Chanel pero no me acuerdo cómo se llama es como uno que es como rosadito y es como súper floral pero no me acuerdo en este momento cómo se llama me lo compré hace como una semana de es verdad
1: típico. bueno el de Chanel que yo uso se llama Gabriel que es muy rico es chiquitito eh, también se los recomiendo por si están buscando un perfume. Y bueno, estos son mis descubrimientos de la semana, perdón. Pero contanos, Sergio, ¿cuáles son los tuyos?
2: Ah, bueno, súper. Yo estaba muy callado porque no estaba seguro si ya podía participar, pero... Ah, no, eh, sí, sí. <risa> aquí, <risa> no hablamos. Tanto... aquí hablamos,
1: aquí sí, hablamos y nos atropellamos.
2: <risa> no soy tanto de, de perfumes y colonias, es que como que tuve una etapa que sí usaba mucho y, y ya no, por alguna razón ya, ya siento que no, pero eh, sumando a esos hacks como de la vaselina, cuando Ajá. sí me pongo, yo lo que hago es como que echo el spray en el aire y camino como ah, a obvio. De la nube. Digamos, esa es mi forma de ponerme colonia.
1: Sí, no, y es una buena forma, de hecho. Yo he estaba haciendo esto con el de Givenchy porque si sí es bien fuerte y si me lo pongo mm -hmm. directo siento que yo misma me ahogo. Porque creo que con los perfumes nuevos uno no está acostumbrado como con los perfumes que tienen mucho tiempo de oler.
2: Totalmente, sí. Pero bueno, mi descubrimiento... Eh, Digamos que no es un descubrimiento de la última semana, pero yo ya llevo rato tratando de... A mí me cuesta mucho aumentar masa muscular, ¿verdad? Entonces, como que he estado en todo un proceso todo el último año como de tratar de entrenar y lograrlo. Y bueno, para mí es complicadísimo. Entonces, siempre estoy buscando formas de ver cómo meterle un poquito más de proteína, eh, digamos, a mi día a día. Y hace poco había empezado a comprar unos yogures de una marca que se llama Nicos que son buenísimos. Eh, también me encantan porque además trabajamos con ellos mucho. Eh, pero se me ocurrió un día para meterle todavía un poquito más de energía, ponerle mantequilla de maní. Y ustedes no saben, o sea, yo no soy tan fan de la mantequilla de maní, debo admitirlo. Pero esa vara, o sea, usted agarra el tarrito de, del yogur, ¿verdad?
1: ¿Pero de qué sabor el yogur? ¿Como el natural?
2: Yo compro el natural, sí, no me okay. gustan los que tienen sabores, pero entonces este es el natural y simplemente le agregas una cucharada eh, de mantequilla de maní y uno lo revuelve así como como batiéndolo,
0: no, pero no, delicia. o sea, no sale la fascina. delicia,
2: A entonces lo que estaba lo que... haciendo es que eh, cuando quiero hacer un snack o, eh, o antes de ir al gimnasio o algo así, me como eso y es de, demasiado rico. No, no le estás metiendo ni más azúcar al cuerpo ni nada así, simplemente estás metiéndole una grasita ahí súper buena y, y un toque de proteína que es difícil de estar metiendo todo el tiempo.
0: Me parece épico que está como fácil, ¿sabes? Como que a veces siento como que no se complica más la vida de la cuenta y es como el tip que estás dando está como, me
1: encanta. O sea, ya. digamos que
2: si, si Nico nos está escuchando, eh, tienen que sacar este producto ya que no? antes de que alguien más lo saque. Porque es un productazo.
1: Y le pones bueno, la mantequilla aquí... de maní sin azúcar, me imagino.
2: Exacto, sin azúcar. Ahí sí, o sea, es la de Jolis, de la de que es muy rica. Uh
1: -huh.
2: Y, y quedó delicioso.
0: Yo aquí voy a hacer una petición, y es que si alguien que hace kombucha nos está escuchando, por favor, hagan de guayaba aquí, allá O sea, le he dicho a todas las chicas que conozco que hacen kombucha y nadie me da bola. Y en serio, es demasiado buena. Y las veces que yo he estado usando, y he buscado la de Healthy porque sacaron una de Guayaba, no la tienen. Así que por favor, señores.
1: Si Qué gente que eh? me digas eso, el otro día un amigo que vive en Estados Antier me mandó una foto de esta kombucha de Guayaba. Y o yo sea, decía, no, no lo puedo creer, creer que ese, pues está como viral esto.
0: No, o sea, es que vamos a ver, les voy a contar la historia detrás. Como que en algún <risa> tiempo de mi vida hice kombucha y como que yo me iba a la feria y probaba con todas las frutas una, cada semana como un sabor diferente. Y el punto de esto es que el, la mejor kombucha y así la, la que tiene fans literalmente en todos lados. El otro día una amiga me trajo como guayaba de la casa de los papás para que hiciera. Es la de guayaba, o sea, sabe otro nivel.
1: Pero Mi la guayaba, creo es la que es rosa La rosada. La pequeñita. Uh
0: -huh. El punto uh -huh. es que uno de los CEOs, founders, whatever, de Healthy el más vino a Costa Rica y la probó. Y se enganchó demasiado, ajá, entonces como que hizo esta que antes era como limited edition y supuestamente ahora está como siempre ahí, pero lo he sea, no lo he encontrado. Entonces, punto con todo eso, por favor, hagan guayaba criolla en kombucha. Te lo juro que les diría demasiado bien. Háganme caso, o voy a empezar yo un nuevo negocio de Exacto,
1: kombucha. pero solo de guayaba criolla, ¿verdad? La que no tiene tiempo. Por cierto, hablando de guayaba criolla, a mí me fascina porque mi abuela hace jaleas, y en la casa de ella hay un palo de guayaba, y yo nunca te he dado esa jalea, qué mala amiga yo, no, te pésima, voy a traer amiga. te voy a traer de guayaba y, guayaba, o sea, sí, uh -huh. natural, la y además cuesta encontrar en la feria o sea, yo veo la feria
0: siempre es que se
1: ponen, se ponen malas muy rápido porque sí. el momento entonces, que, no que se ponen maduras se caen muy rápido, entonces si ya tocan el piso, ya ahí no, se Hey, eh, Sergio, por cierto, hace unos episodios, bueno, hace bastantes episodios, ya ni me acuerdo, yo recomendé una proteína vegana que a mí me fascina, que yo me la tomo con el café después de hacer ejercicio. Y es una proteína vegana como con sabor a vainilla, que es de Pea Protein y eh, de una marca que se llama About Time. No sé si la has probado.
2: Sí, claro. De hecho, nosotros trabajamos con esa, con esa proteína, es súper buena. Eh, incluso la vendemos en el YouTube.
1: Ah, sí. muy bien. Episode. Sí.
2: Sí, es, es muy buena esa proteína. Ahí el, el tema es también como que el, tenés que saber si hay algún tipo de alergia a, a la proteína de arveja, porque uh -huh. hay gente que sí tiene alergia, entonces nada más eso es algo que vale la pena chequear la etiqueta en caso de que tengas ese tipo de alergia.
1: Claro, ok, ok, súper. Eh, y Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento también es comida. Y es que el fin de semana fui al tramito y descubrí como unas tortillas de maíz cascado a la leña que se llaman cinco estrellas. Yo no les puedo explicar lo espectaculares que están. O sea, en general como que el, el maíz me parece a mí como un productazo. Literalmente uh -huh. es como todos los productos del maíz se sacan para mí. Sí, las rosquillas de NutriSnack y todos, o sea, las amo. Y desayuno, sino tortilla palmeada. Pero ahí dicen que no tengo tanto tiempo. Entonces, se me ocurrió como comprar estas tortillitas para probarlas y me parecieron una super buena opción a ¿no? ¿Y qué marcas son? Son estas. Las y todo para enseñárselas.
1: Maíz, Maíz cascado, cascado, la leña, cinco estrellas. Exacto. En el pero ellos están
0: en el tramito, pero están buenísimas. Buenísima, buenísima. Y lo bueno es en que al final horas. siempre
1: las puedes como congelar y después las mojas un toquecito y las descongelas y te son demasiado salvatandas. Yo amo congelar tortillas y tortillas sí, ahora que estaba eso. diciendo
2: lo de lo del maíz como productazo estaba pensando que que eso de bueno, no sé qué pensará un chef, chef así como de escuela, ¿verdad? Pero el que sí si para la cocina francesa el la mantequilla es como el producto, ¿verdad? de la, de la cocina francesa el maíz tiene que ser el de la cocina latinoamericana. O sea, sale todo, todo lo que uno le dé la gana. Es un mega producto. Y además la variedad de maíz que existe es una estupidez. O sea, estamos demasiado acostumbrados más bien como a un solo tipo de maíz porque es el que más se ha industrializado, pero hay demasiados tipos y cada uno hasta con propiedades nutritivas distintas.
1: De hecho, ¿cómo se llama? con Pablo el de Sicua. Ajá. Eh, me estaba teniendo una conversación porque cuando él tenía, eh, ¿cómo se llamaba el restaurante antes? Que era el nombre de una señora que hicimos una fiesta ahí, que se llamaba... En la esquina, donde hicimos la graduación del bootcamp. El...
0: En Escalante, pero no creo cómo se llama. Ajá,
1: él tenía una, un, un restaurante inicialmente, antes del Cicua que tiene ahora, y él tenía... ¿verdad? Toda esta variedad de maíz, entonces tenía que maíz pujagua qué que maíz este otro, que el blanco, que el amarillo, que el morado, que el rojo, entonces con todas estas mezclas hace platillos, porque al final él lo que dice es que el maíz es como el, el ingrediente más core de Latinoamérica, porque justamente, o sea, es lo que más había cuando solamente había, ¿verdad?, este, nativos aquí en, en las Américas en general.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, Yo, digamos,
0: a ¿Cuándo fue? Hace unos meses andaba en México, andaba en Oaxaca y es como la capital del maíz. Bueno, no soy la capital de maíz, pero <risa> hay millones de tipos de maíz. Y destiné dos kilogramos de mi maleta, que eran como sagradas para las artesanías, para traerme harina de maíz de este morado. De miso, ¡Cállate! Lo en ¡Cállate! Exacto, aquí pero, lo venden. Oiga, <risa> no sabía. Entonces, obviamente me traje, pero es un productazo. emi que es la chica que me ayuda en el taller, la de Guanacasteca, o sea, yo no les puedo explicar los productos que hace la mamá, así horneados, y no, no, o sea, pero este mundo así, las chorreadas, pero con maíz, así. Ah, esos corrido, son buenísimos.
1: ¿no? Y el pan de maíz, y de hecho el otro día, hablando de kombuchas, probé el chicheme. Ay, ¡Oh! no lo he probado. Uh -huh. Es como un fermentado ¿Sale? de maíz, sabe a kombucha. Ah, no vacilón, sí, 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 te lo voy a traer, si voy a Guanacaste, o lo voy a decir a... Ah, ajá, ajá, es, es un
2: fermento rico, y ¿sabes que es muy rico hacer con eso? También, mocktails. Buena porque, idea. O sea, como, digamos, como agarrar eso y meterle, bueno, no sé si el chicheme tiene algo, algún contenido alcohólico, pero creo que calificaría como un mocktail, porque puedes echar un poquito de eso, le echas un poquito de soda, digamos, y eh, ya, y algún como otro vida. saborcito, una gotita amarga o una cosa así, que niños.
1: Sí, una muy, yo ya le echaría ginebra. Tío, ya <ríe> todo le echa ginebra. <ríe> no, no, todo mal, todo mal. Eh, bueno, súper. Y como les contábamos, y si no lo reconocen, tenemos una persona muy especial porque ambas somos consumidoras de su marca y de múltiples productos. Eh, mucha gente lo conoce como el fundador y el empresario detrás de Good Food que es una empresa que está dedicada a nutrir a las personas a través de diferentes servicios de nutrición a domicilio, con comidas preparadas que de hecho existe desde el 2014. Good Food se convierte o se convirtió en un pionero de la industria de servicios de alimentación saludable a domicilio en Costa Rica a la hora de posicionarse como una de las empresas líderes y referentes a nivel de comidas preparadas listas para consumir. Good Food ganó también la Bienal Ibero Iberoamericana de Diseño en el 2008 y en su carrera como artista, Sergio Leiva, el que tenemos aquí con nosotros, este, participó en exposiciones individuales y colectivas, como por ejemplo en Kiosco San José, en Galería de Cerca, en Galería Artflow, en La Pula, que es en Las Catalinas, en el Country Club y en Temporal. También es comunicador y director de arte y artista visual costarricense detrás de proyectos artísticos tales como Casa 1146 y Temporal que es un proyecto que hace junto con Luciano Goizueta, por si lo conocen y son fans del arte también. Además, su arte forma parte de colecciones privadas en ciudades, no solamente aquí en San José, sino que en Los Ángeles, Nueva York, Berlín, Bogotá, Minneapolis y San José. Y es súper bonito porque para mí lo que hace Sergio no es solamente como que unir su visión y su creatividad artística, sino con algo que de alguna forma estaba como que tan muerto y tan insípido en Costa Rica como las comidas preparadas, entonces viene a juntar esta súper mezcla de creatividad como con comida saludable, en algo que se ha convertido como en un súper experience porque yo creo que al final ahí fue donde le diste en el, el clavo, ¿verdad? Cuando entendiste que al final la experiencia que haces alrededor de las comidas preparadas es lo que al final te engancha y lo que hace que, querer hacer algo como que parece medio aburrido y tradicional y desapegado y donde hay desconexión porque vos no te haces tu propia comida de una forma como linda y colorida y educativa, etcétera Aparte de que tiene de revistas, podcasts, de todo alrededor de Good Food. Y si no lo conocen, bueno, hoy sin duda lo van a conocer. Así que bienvenido, Sergio, a Qué Intensas.
2: Arquica, muchas gracias por, por invitarme. Me siento... Súper honrado, porque yo sé que su roster de, de invitadas son principalmente mujeres. Así que, eh, de verdad, me siento muy honrado de estar aquí en este espacio y espero no decepcionar.
1: No, somos súper fans, ya. <risa> Sos una más de nosotras, ya, Salado. <risa> sí, sí,
2: totalmente. O sea, y, y me encanta que lo digas de esa manera, porque vieras que... El, yo estoy... He estado muy acostumbrado toda mi vida a estar rodeado de mujeres y a relacionarme con mujeres. Y durante muchos años... Eh, de mi vida como que eso fue algo que más bien, tal vez como que no lo cacareaba tanto, ¿verdad? Porque está como todo este machismo que existe, ¿verdad? Como de, ay no, no haga cosas de mujeres, o no pase tanto tiempo con mujeres. Y de genuinamente a mí me parecía muchísimo más atractivo mucho de lo que hacían las mujeres que lo que hacían los más cuando yo estaba en la escuela, eh, y tengo un montón de historias alrededor de ese tema, si después quieren que entremos en eso, pero, pero no, me encanta estar aquí con ustedes y me siento como una más.
0: Me encanta. De fijo vamos a entrar en esas historias. De hecho, Nani, yo también siempre decimos que para nosotros fue como un descubrimiento un poco tardío rodearnos de tantas mujeres y ahora es como... O sea, a mí ya casi que no me sacan. Literalmente es Ajá. como solo estoy rodeada de mujeres estoy first 7 y me encanta.
1: Nos pasó como al revés. Más bien nosotras como que tal vez crecimos de la misma forma que vos creciste, como con este machismo, uh -huh. nosotras crecimos con esta idea de competencia entre mujeres, y ah, que uh -huh. tal vez como que, ¿verdad? Como que había que chismear de la otra, y abrir en las espaldas, y competir, y criticarse, y todo esto, y, y como conforme va la vida, también hemos he aprendido a abrazar, ¿verdad? Esa uh -huh. como forma de relacionarnos, y me parece muy lindo, porque yo creo que al final, bueno, eh, con, cuando hicimos el, el evento este de, del Kick-Off Summit, nos dimos cuenta que nuestra comunidad de la gente que nos sigue tiende a ser personas como de los 30 años para arriba, porque todo esto que estamos hablando tienden a ser como etapas de la vida en las que uno tal vez llega porque la conciencia de uno catches up a, no sé, cosas patrones de conducta hace o sea, challenge a, a ideas que nos vienen alimentando la sociedad y, y, y bueno, yo creo que desde este lugar también nos vamos sintiendo más cómodas con nosotros mismas pero bueno, sí, vamos... pues yo lo que
2: esperaría es también como que, que lleguemos a vivir en una sociedad en donde no tengas que tener 30 o más para que tu conciencia catch up con vos, ¿verdad? O sea, totalmente. sino que creo que es totalmente posible que desde que estamos muy pequeños tengamos ese despertar de conciencia de poder eh, decir, es que eso no tiene nada que ver con ser mujer o con ser hombre, tiene que ver con nuestra humanidad, ¿verdad? Yo sé que suena como ultra hippie diciendo eso, pero pero es la verdad, verdad son sensibilidades y cosas que simplemente por ser hombre a uno se lo hubieran machacado o se lo machacaron desde chiquitito como de esto no se hace, eso no se siente así, esto no llore o no haga ese tipo de cosas que son los, como las cosas típicas, pero hay hasta cosas muchísimo más sutiles que son incluso incentivadas en las mujeres y que uno como hombre no se lo permite y que cuando lo llegas a descubrir ya como adulto es como más suave y me perdí de toda una parte de mí por estar en esta estupidez
1: uh -huh. totalmente, me encanta y bueno, llevemos más de esta conversación a nuestro próximo segmento en unos minuto Literal. volvemos con más de Sergio Leiva de Good Food aquí, ¿Por qué Intensas? en Amplify Radio ya volvemos
0: Estamos de regreso con Más de intensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, nos acompaña hoy Sergio Leiva, que es el fundador de Good Food, un que nosotras amamos y consumimos. Y bueno, cuando leemos su descripción hay como demasiadas cosas y uno no sabe ni, ni por dónde empezar. Y me, contaré, me gustaría como entender un poco cómo se dio para vos como crear esta versión como tan multifacética tuya.
2: Eh, sí, que pregunta más difícil. Vieras que cuando yo hice una maestría, eh, yo estudié comunicación, digamos que empecemos por ahí, ya empecemos adulto. Eh, yo estudié comunicación y de hecho me gradué como productor audiovisual. Entonces, después hice una maestría en dirección de arte y, y estrategias de comunicación. Y uno de los primeros trabajos que te ponían a hacer era presentarte y decir qué era lo que hacías, ¿verdad? De una forma creativa. Creo que es de las tareas más difíciles que me han dado, y esta pregunta que me estás haciendo en este momento me da como... Pregunta eh,
1: existencial. Est
2: estrés postraumático de ese mismo momento, brinca el ¿verdad? ojo. <risas> sí, brinca el ojo. ¿Por qué? Porque, eh, y esto te lo puedo decir de ahora con 41, casi 42 años, es algo que me ha costado mucho entender en, en mi vida, y creo que se resume a que... Quizás la sombrilla que como que amarra todo lo que he hecho en mi vida es la creatividad. O sea, realmente eh, eso es lo que yo hago. O sea, eso es realmente lo que me mueve. Es como que si tengo el espacio y la posibilidad de poder crear cosas, eh, ahí estoy, ¿verdad? Me mando y me apunto y eso es como lo que me mueve. Entonces, eh, yo desde muy pequeño... Eh, quería trabajar tanto así que eh, era de ilegal porque quería trabajar desde los 12 años, ¿verdad? O desde antes, entonces yo pedía que por favor que me dejaran trabajar en las vacaciones eh, y como no se podía, entonces yo me inventaba negocios en cada una de las vacaciones, entonces un año eh, me puse a hacer helados y y hacía helados así como en vasitos plásticos con un palito los congelaba y saqué un escritorio literalmente así como a la cera de mi barrio eh, con un rótulo porque yo veía en las películas que los chiquitos gringos vendían limonada así ¿verdad? entonces según yo eso iba a funcionar y ahí me di la cuenta que no, no bastaba digamos el aprendizaje fue que para vender no basta simplemente con sacar un escritorio y abrir una tienda ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ese fue un año, otro año, me puse a hacer lazos, eh, que hasta la fecha es una cosa que me encanta hacer, porque por mi casa abrieron el primer semaco, que es de estas tiendas como de departamentos, digamos que de las primeras capas, ¿verdad?, y una cosa súper innovadora que tenía ese Marco en ese momento Es que ellos envolvían los regalos Eso no existía antes. Me
1: recuerdo perfectamente De hecho súper bonito Es como con una cinta beige Y el papel era como beige Como con azul pero también las terribles O sea, sí, o sea, pero en sí. realidad digamos No, las que... cintas de tela no No, la no yo filas. creo que
2: no, ah, las Yo filas. creo que también estéticamente Ajá. uno lo recuerda Tal vez con más cariño de lo que realmente de lo era que, De pero... lo que lo
0: único que era <risas>
2: Pero el punto ahí es que, eh, o sea, quería tanto aprender a hacer lazos que me iba caminando chiquitillo, solo, a Semaco y apenas llegaba, mi altura llegaba como a poder ver eh, por encima del counter donde envolvían y tenían una máquina que giraba y giraba y giraba y iba armando el lazo. Y entonces wow. yo veía cómo funcionaba la máquina y yo decía, madre, ¿puedo hacer eso? Con mis dedos yo puedo hacer eso. Y mi mamá me compró cintas y me puse a hacer lazos. Entonces eran lazos que tenían como mini mundos adentro. Y de, claro, yo llegaba todo carajillo, todo chiquitito. Le tocaba la puerta a todas las vecinas y todas las vecinas me compraban los lazos. Por
1: supuesto. No. <risa> entonces,
2: <risa> como que todos los años fue evolucionando, digamos, esa creatividad y esas ganas como de... de Sí, de inventar algo. Y de inventar algo que además te lo compraran, ¿verdad? Entonces, como que ya había interés como por temas de ventas, y publicidad y todo eso. Y carajillo, también, eh, mi mamá, en donde a mi hermano y a mí a hacer anuncios. Entonces, desde muy chiquititos, estábamos como viendo temas de publicidad y a mí eso me fascina O sea, desde el primer anuncio que hice, yo dije, esto es lo mío. Que tenía que ver con la parte de producción y todo. Entonces, ahí eh, fue donde ya decidí que cuando saliera al colegio, quería estudiar algo que tuviera que ver con publicidad o comunicación, me metí en comunicación, terminé sacando producción audiovisual, eh, hice esta maestría que les digo, en donde me pusieron la tarea de esta tétrica eh, y lo que presenté fue una imagen que era eh, como mi cuerpo, como con un montón de cuchillas, como las cuchillas suizas estas. Qué eh, bueno,
1: como una de esas cuchillas de Swiss Army
2: exactamente, los Ajá. cuchillos de Swiss Army y me acuerdo que el director de la carrera vio eso y, y me dijo usted tiene que pensar mejor qué es lo que usted realmente hace porque yo esa imagen de la cuchilla suiza ya la he visto no sé cuántas veces y fue como súper bueno para mí que me dijeran eso porque entonces sí me llevó como a decir ok, so, cuál es el hilo conductor entre todas estas cosas que yo hago y qué es lo que realmente me mueve para eventualmente llegar a esa conclusión de siempre y cuando tenga ese espacio creativo eh, en donde yo siento que... So o sea, cuando yo puedo tener ideas que es algo que prácticamente siento que pasa todo el día, ¿verdad? Eh, poder pasar de la idea a la acción y que eso se haga realidad es como la vara más satisfactoria que, que hay para mí. ¿verdad? En donde yo ya veo que esa idea que tuve, que en las ideas, yo creo que, que todos realmente somos como antenitas y que eh, si usted está en cierta frecuencia y sintoniza con esa frecuencia, le va a llegar la misma idea que le llegó a alguien en Japón. Por eso es que a veces uno dice, uy, eso a mí se sí me había ocurrido. Y ahí sí, porque las ideas ya existen, ya todo está inventado. Pero si usted conecta con esa frecuencia y además toma acción sobre esa idea y la hace realidad, eh tenés esa satisfacción de decir, esto lo hice yo, ¿verdad? Y, y de no al final, respuesta muy larga para esa pregunta, pero, pero creo que eso es, eso es lo que amarra todo, esa, esa necesidad, digamos, creativa que, que me ha llevado de, de ser productor audiovisual, a meterme en temas de cocina, a ser artista, incluso a, a asumirme como artista, ha sido todo un proceso también. Eh, porque también uno crece con esa idea de, de hey, si es artistas de hambre y de hambre, no se me pasaría eso, ¿verdad? Entonces, bueno, todos esos rollos, eh, pero todo se resume en creatividad. En la medida que uno pueda ser genuino con, con uno mismo y con esas ideas que tiene y que las quiere realizar y tomar acción y lograrlas, creo que es lo que más me mueve en la vida. Me
0: encanta lo que estás diciendo y es como... Comparto demasiado lo que decís y es como la satisfacción de crear para mí no tiene, o sea, hay pocas cosas que me generan a mí ese nivel de, de felicidad. O sea, literalmente puede ser como decís, lo que sea. Y algo que, que he notado es que tal vez no todo el mundo se permite ese espacio, porque tal vez cuando estaban creciendo como que les dijeron, usted iba feo, usted no sé qué, y como que se decidieron como retirarse de de ese espacio por miedo a cierto punto del juicio externo, inclusive yo que divido mi creatividad con la marca de joyería etcétera, como que tuve un pequeño bloqueo en el que básicamente me daba como un poco de miedo sacar piezas nuevas porque no sabía si la gente las iba a recibir bien o no y no fue un pequeño bloqueo o sea, fueron como dos años verdad en el que no sacaba piezas nuevas y que, tuve que todo fuera demasiado administrativo y etcétera y fue complicado como salirme de ahí y al final de cuentas, lo que me di cuenta es que perdiendo ese miedo a lo que la gente va a decir y como creando espacios de descanso y simplemente como de exploración, podía como volver a, a conectar con esa creatividad que estaba un poco desconectada. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué haces vos cuando te sentís como desconectado de tu creatividad o qué tipo de actividades le recomiendas a la gente que haga en su día a día para reconectar con
2: es una pregunta dificilísima porque yo creo que... A ver, partamos de que creo que todas las personas son creativas. O sea, absolutamente todas las personas, ¿verdad? Eh, más bien el hecho de, como decías vos, como de que existan ciertos cánones o ciertos estándares para decir es que esta persona dibuja bien o no. Entonces ya si vos no dibujabas, eh, no sé, unos dibujos súper realistas, entonces ya... No sabes dibujar cuando no tiene nada que ver, ¿verdad? El arte y la creatividad tienen que ver más con, con tu expresión y, y lo que querés comunicar en ese momento. Y la forma que eso vaya a tomar es la forma genuina de eso. Entonces, este creo que la forma que yo he encontrado... Eh, últimamente he tenido que enfrentarme mucho a eso porque, ¿verdad? Teniendo empresa... Eh, y estando a la cabeza también de una empresa, tenés esa presión agregada como de que tenés que tener las ideas. Y cuando es obligado, eso cuesta muchísimo. Eso cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que me ha servido mucho a mí en la parte del negocio, digamos, para poder seguir siendo eh, creativo y estar tirando ideas todo el tiempo y pensando en nuevos productos y servicios, etcétera? es más bien apartarme de la operación. O sea, tratar de tener espacios eh, de silencio, me gusta muchísimo el silencio, espacios de, en donde me obligo a no trabajar o, o no estar pendiente de trabajo, porque eso es algo que a mí me cuesta demasiado. O sea, realmente eh, puedo decir que por más terapia, por más lo que sean, eh, he sido súper workaholic todo el tiempo. Eh, y, y creo que para la parte del trabajo eso me ha servido muchísimo, como tener esos espacios en donde digo, ok, este fin de semana simplemente no voy a ver correos, no voy a ver WhatsApp, no voy a ver nada de eso, y me voy a poner a hacer otras cosas creativas, ¿verdad? Entonces ahí ya entro como a obligarme a trabajar en algo artístico. Y muchas veces, y este año en particular me ha pasado mucho, cuando estoy trabajando proyectos de arte, se me ocurren cosas para Good Food que yo digo, esto era, o sea, esto era lo que necesitaba, ¿verdad? Eh, entonces creo que es como cuando uno se siente así como embotado de por algo te tú estás sintiendo embotado. O sea, pare lo que estás haciendo porque eso claramente no es el camino, ¿verdad? Entonces, eh, tomar esas pausas, ¿sabes qué? Creo que sirve mucho también tomar esas pausas para poder ver hacia atrás. Porque estamos tan obsesionados con, y sobre todo cuando se habla de emprendimientos y empresas y todo eso estamos tan obsesionados en el planning del próximo año en de los próximos tres y cinco años de qué es lo que vamos a hacer qué es lo que vamos a tirar en el próximo trimestre, semestre, etcétera eh, que muchas veces no paramos para ver qué es lo que hemos logrado y cuál es el camino, digamos, que hemos recorrido hasta ahora porque... Eh, es muy frustrante estar trabajando todo el tiempo, tratando de avanzar y nadar y nadar y nadar y nadar y no has parado un segundo para decir, Mae, llevo 10 años con una empresa, que es justo lo que nos está pasando a nosotros este año, o sea, estamos cumpliendo una década, que yo digo, es el Ay. trabajo, muchas gracias, es el trabajo en el que yo he estado más tiempo en mi vida. Y eso es muy fuerte Y, ah. y sí, hasta este año no había hecho ese ejercicio Como decir
1: qué lindo. Son
2: 10 años, es una década de su vida
1: Qué lindo, qué lindo Y vieras que escuchándote Me recuerda mucho también a Algo que hace Jime, hay dos cosas que yo Veo en ustedes dos que tal vez los distingue Como personas creativas que tienen negocios uh
0: -huh.
1: eh, Y lo primero Es que y me sabe que a ella también le cuesta mucho como el nothingness, ¿verdad? El Wu-Wei, el no hacer nada. Pero entonces su break es otro emprendimiento que la saque y le cambie de marcha, ¿verdad? Y así es como ella uh -huh. lo hace al final. Eh, o se meten intensas o se pone a hacer otra cosa que siempre quiere convertir en su próximo nuevo negocio, pero uh -huh. digamos, eh, ¿verdad? Se mete en algún otro hobby que sea como un poco diferente o la saque de del entorno, porque no sé si va a trabajar con arcilla, de repente se, lo, se le ocurre una nueva forma de trabajar la plata, o formas nuevas más orgánicas, etcétera. O bien con la misma tela, ¿verdad? Que he estado haciendo como un montón de cosas así. Um, pero hay otra cosa que rescato, o sea, de la misma forma que vos dijiste, puña, o sea, cuando me algo de Good Food, me pongo a hacer algo de artes plásticas, ahí es donde a donde incluso puedo encontrar AHA Moments de el otro espacio, ¿verdad? Uh -huh. um, y se inspiran mutuamente sus espacios. Entonces, verdad, como que llamar a otras facetas tuyas es una forma de descanso del de día a día. Pero más importante, yo creo que ustedes dos tienen algo interesante que me gustaría escuchar el testimonio de ambos, a ver cómo se compara, y es, no todo el mundo puede vivir de la creatividad. Y vivir de la creatividad requiere una serie de aptitudes y actitudes. Porque una de esas es como decir, llevarlo al mercado, no todo el mundo que sabe crear cosas lindas, sabe hacer ese go-to-market strategy y entiende el tema de pricing, posicionamiento, fit comercial, mercadeo, ¿verdad? todo lo que implica. Pero también hay otro tema que hemos, de hecho lo hablamos mucho con Fiorella, es cómo hago yo, o cómo hace Jimmy, o cómo haces vos, para no sentirte que sos un sellout mientras estás vendiendo harto o vendiendo, arte o vendiendo algo, algo creativo o algo que tiene que ver con diseño, ¿cómo haces como ese, esas pases con esa idea y esa narrativa? Y me gustaría escucharlo de vos y de Jimé.
2: Eh, ¿quieres dar algo de Jimé? Como quieras. O sea, yo te puedo decir que eh, esa sensación como de sell out. Eh, Casi que yo no la he tenido. O sea, realmente creo que es súper importante conciliar el hecho de que no tiene nada de malo vender tu creatividad y no tiene nada de malo vender tu arte, ¿verdad? Eh, lo que sí creo que es importante y es algo que hay que aprender, especialmente como en la parte de, a ver, con cualquier cosa. O sea, a veces con el mundo del arte también es como que lo como que lo glorifican y lo mistifican demasiado, ¿verdad? Casi como que lo que estás haciendo es magia, eh, porque es una cosa tan subjetiva en muchos casos eh, y expresiva 100% que es difícil de, de, de justificar en muchos casos. Ay, pero ¿por qué eso se está vendiendo a ese precio, verdad? Entonces, eh, para mí lo que sí es muy importante con el arte es que uno tiene que ir aprendiendo, que también es una disciplina y que el, tu propio arte lo vas descubriendo con el tiempo, con la vida, eh, y, y esto ya lo he hablado, bueno, mucho con amigos, pero, pero al final para mí la obra que se habla, ¿verdad? Como la obra de este artista, eh, la obra de todas las personas es la vida. O sea, al final ese paso digamos que decías de Jimé eh, se inventa joyería hoy mañana hace este Barro y pasado mañana trabaja con telas eh, todo eso va sumando a la gran obra de Jimena que es su vida o sea que es como el día que yo me esté muriendo y estoy tomando mi último respiro que yo pueda decir hice todo lo que quería hacer verdad o sea como que es esa esa para mí es una obra eh, bien desarrollada en donde yo me puedo morir y decir es que lo intenté, al menos, ¿verdad? Como que tuve estas ideas y quise ir detrás de ellas y, y lo logré. No sé si ahí estoy respondiendo a la pregunta, pero me emocioné.
0: Pero me encanta, me encanta tu respuesta. Y conecto demasiado con lo mismo que vos. O sea, realmente para mí nunca fue como una barrera tampoco como hacerlo comercial. Y al igual que vos, tenía emprendimientos desde pequeñita y yo veía que funcionaba y que no funcionaba. Y iba como ajustando accordingly. Entonces como que nunca personalmente sentí como esa culpa de, de venderme, por decirlo de alguna manera, pero sí si es algo que le he como sentido tal vez a muchos creativos que tal vez han estado redormidos, como que se sienten culpables, que si crean tantos tipos de productos o que si se ve muy comercial, entonces como que van a ser inclusive hasta como menos artistas. Y es algo que inclusive a mí como que me ha costado un poco como navegar, porque no es un mindset que necesariamente comparta, pero desde mi perspectiva es como, me parece tan chiva, más bien como la posibilidad de inclusive, y aquí voy a, a creérmela, pero voy a decir algo, y es como democratizar el arte y la creatividad. Es como que si vos llegases es como, no sé, una única pieza y que con solo de cierto estilo, etcétera, no, no le va a llegar a tanta gente. versus si lo que vos estás creando en este momento es tal vez como de un tamaño un poco más pequeño y como más cercano tal vez para todas estas personas, hay más personas que se van a atrever, digamos, a consumir ese tipo de productos. Entonces, al final de cuentas, me parece también muy lindo como esa parte de que vos puedas traer como bienestar, porque para mí el arte y el diseño y la creatividad, más allá de solamente la estética, uno definitivamente cuando está consumiendo algo que está bien hecho, bien diseñado, etcétera, se siente bien, sea quien sea, sea creativo o no sea creativo, entonces como que esa posibilidad para mí personalmente se siente súper linda, y también es como una invitación a cuestionar las creencias que hay, o sea, ¿por qué? ¿por qué si vendemos, en realidad estamos siendo malos artistas? O sea, ¿qué, qué hay detrás de eso? ¿Por qué, ¿por qué no nos damos inclusive como ese privilegio y, no sé, como de vivir de lo que nos gusta hacer? O sea, yo creo que al digo? final
2: es como, como cualquier otro negocio, como cualquier otra... Eh actividad, o sea, si vos la estás haciendo únicamente por vender sos un sellout totalmente en cualquier industria ¿verdad? Eh, es como a veces yo veo cosas de comida que salen en publicidad que yo digo Mae, ¿cómo es posible que este producto sea legal? que lo estén anunciando verdad claramente esto no le hace nada bien a nadie eh, para mí eso es un sellout eso es una empresa sellout totalmente porque lo que están haciendo es un producto simplemente por vender pero si usted lo está haciendo genuinamente, eh, desde su corazón, desde su creatividad, que le sale desde el alma que usted quiere hacer eso, véndalo como le dé la gana. O sea, dele, es su tiempo, es su vida que usted está invirtiendo y le está dedicando a eso, eso tiene un valor y hay que cobrarlo.
1: Gracias chicos por estos testimonios y, y me encanta porque siento que empujan a la gente a movilizarse hacia la acción. Y bueno, eso es una de las cosas que a nosotros más nos gusta hacer y bueno, no hemos llegado a hablar de Good Food como tu gran también proyecto de la última década, pero nos vamos a ir súper breve, a una pausa comercial y apenas volvamos, quiero que nos contes la historia de Good Food lo que es hoy, todas las formas en las que ayuda al bienestar de las personas y obviamente nosotras contarles cómo nosotros hemos enganchado tanto con todos estos servicios y productos así que bueno, en unos minutos volvemos con más de Sergio Leiva de Good Food aquí por Amplify Media Qué intensidad
0: Estamos de regreso con Más de Quintensas aquí en Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Sergio de Good Food, Nani y yo somos consumidoras de Good Food, y ya varias veces hemos hecho el programa de 21 días, que me encantaría que, que nos contes un poco más, pero antes de darte la palabra, me gustaría como contarles mi experiencia con el productazo que, que tenés, y es que me encanta. O sea, me encantan los batidos de desayuno que tienen las combinaciones más peculiares de la paz de la tierra, que yo no entiendo, yo los veo y yo digo... uno
1: pues sé es si como, de... qué delicia Ay, el batido esta mañana de ayote.
0: Ayote con antes, porque yo no sé qué, y no es como, ¿cómo es esto? No entiendo. O sea, son mis favoritos, los batidos, y se siente uno tan bien.
2: ¿Y las cómo sabe así?
0: Exacto, yo no entiendo, Ajá. es como, no sabría hacerlo, ni con la lista de ingredientes podría, digamos, porque saben increíble. Bueno, las, los almuerzos son también épicos y para cena están las sopas, y todo de verdad que, que lo chiva, bueno, ya sé yo les voy a contar un poco más del programa, pero lo chiva de, de tu programa o algo que nos encanta es lo bien que siente uno o sea, uh -huh. es como el plan perfecto, como, pues bueno, yo lo acabo de hacer, lo hice en enero, de hecho como para limpiar un poco como lo mal que uno termina comiendo siempre en Navidad, y se sintió tan espectacular, debería repetirlo porque iba llegando a Estados Unidos. Yo no semana... puedo más, o sea,
1: yo hacer este episodio hoy hace que mañana yo vaya a llamar y necesito, o sea, ya, no puedo esperar un día más porque lo he venido posponiendo de que inició el año, de hecho, tengo que hacer good food, tengo que hacer good food, porque, de hecho, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero yo me lo regalo todos los años para mi cumpleaños, entonces, este... Todos los años yo trato de hacer como, ¿verdad? Como que ese borrón y cuenta nueva no lo hago necesariamente en enero todo, sino que hay unos que lo hago en mi ciclo, digamos, natal. Y este es uno, porque para mí se siente como, eh, como un reset, honestamente. Eh, y principalmente porque, bueno, una de las cosas que nosotros hemos hablado mucho en este espacio es que Jimmy y yo tenemos bastantes intolerancias alergias. Entonces, de alguna forma hacer good food como que te vuelve a un estado de desinflamación y de ahí siempre puedes volver como a build up, ¿verdad? Tú vas incorporando cosas y, y yo me he dado cuenta de muchas intolerancias que he tenido por la forma en la que yo vuelvo a mis ciclos de comida después de hacer good food. Entonces, bueno, ya, suficiente hype, te vamos a dar la palabra para que no, más y a todo el mundo de qué se trata bueno, el famoso que, good food.
2: Que dicha que, que les ha ido también con el programa 21 días, efectivamente... Ese programa fue con lo, que, con lo que empezamos, con lo que yo empecé la empresa hace 10 años. Y todo eso surgió de, básicamente, que siendo una persona joven, siendo eh, deportista, eh, saludable, digamos, con buenos hábitos en general, empecé a tener unas gripes súper fuertes que yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Cada vez eran más seguidas. Y eso ya al punto como que hasta mis amigos me decían... Eh, más se siempre está resfriado o se siempre se claro porque se enferma tanto verdad entonces como que ya tenía eso en la cabeza y coincidió con una prima mía que estaba viviendo fuera en ese momento y vino de visita llegó a mi casa y cuando entró yo la vi radiante pero increíble al punto que lo primero que le pregunté fue que si estaba embarazada o sea le dije estás embarazada porque la veía así super glowing y me dice eh, no es que veras que me acabo de hacer una limpieza y yo como una limpieza como facial y me dicen, no, 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 de comida. Y entonces ahí yo ya empecé a investigar y a leer más y en eso este, yo soy bastante nerdo con, como con temas así que me apasionan, ¿verdad? Entonces empecé a leer varios libros y en los libros que me iba encontrando veía... Más o menos la misma estructura de alimentación y más o menos, prácticamente la misma lista de alimentos que le quitaban a la gente como para tratar de desinflamar. Entonces ahí fue donde yo dije, no, yo tengo que probar esto en mi casa. Y entonces empecé un proceso de cocinarnos en la casa durante tres semanas y me acuerdo perfectamente del momento, siempre cuento ese cuento igual y lo he contado no sé cuántas veces, pero me acuerdo perfectamente del momento que fue en el día 10 y estaba picando una cebolla en mi cocina y mi esposo estaba sentado enfrente mío y fue ese los juro, que como un chispazo, como que me hubieran hablado al oído diciendo, más gente se tiene que sentir así. O sea, fue como esa ese, sí, ese chispazo, ese... El famoso ¿verdad? día 10,
1: el famoso día 10.
2: El famoso día 10 en donde, de lo que me di cuenta, no es que tuve una iluminación, es, ni que me habló un ángel al oído, es simplemente que me di cuenta que yo pensaba hasta ese momento que yo me estaba sintiendo bien, o sea, que, que estaba bien y claramente con los cambios que había hecho en esos 10 días hubo un, una mejora significativa en cómo yo me estaba sintiendo. Entonces fue como extrapolar eso a, a decir, suave, la mayoría de la gente anda por la calle en este momento pensando que están bien, ¿verdad? Y que es normal tener sarpullidos y que es normal este, vivir con alergia todo el día y tener rinitis y sentirse inflamado cuando no lo es. Entonces, ahí fue donde surgió esta, esta como idea, génesis, ¿verdad? De Más gente se tiene que sentir así. ¿Cómo hago que más gente se sienta como yo me estoy sintiendo en este momento? Y le dije a mi esposo... ¿qué pasa si le empiezo a cocinar a la gente y se lo llevo a la casa? Y me, la respuesta fue súper sencilla porque fue nada más como, déjale, de ¿verdad? Entonces, fue como, que okay, ¿Cómo hago esto? Y, a, y para poner en contexto que, que es súper importante hacerlo, hace 10 años no existía este tipo de servicio. O sea, hace 10 años el único referente que existía de, de delivery o de comidas a domicilio era Pizza Hut. Entonces, el, fui a una reunión, me acuerdo, con compañeros del colegio que les conté lo que estaba haciendo y uno de ellos me preguntó ¿Pero cómo? ¿Son pizzas saludables? Y ahí como que también dije, ¡Y mae Aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Eh, y entonces fue como una, una locura de, de un año de estar pensando en cómo hacerlo, en... Eh, cómo lograr hacer entregas, algo de nuevo que no existía, no existían los apps, ¿verdad? Para pedir comidas, que ahora a todos nos parece súper fácil, la abro Uber Eats y ya está. Eh, y, y eso no existía en ese momento, entonces me tocó setear todo un sistema de logística para poder entregar. Eh, al principio era todo súper manual, yo odio Excel, me da dolor de cabeza ver Excel. Eh, entonces era como... Fue pues súper, o sea, en este momento, digamos, viendo hacia atrás, como hablábamos antes, si yo hago una pausa y yo digo, ¿cómo hicimos esto? Honestamente les digo, no sé. O sea, fue genuinamente un tema de, creo que para armar tu propia empresa se requiere cierto nivel de locura, como cualquier proyecto, en donde estás tan enfocado y tan apasionado por esa idea, que vas como un caballo de esos que les ponen así como las cosas a los lados de los ojos para que no vean. Eh... Y, y bueno, así fue como surgió Good Food con esta idea. de más gente se tiene que sentir así. Y eso fue evolucionando a una filosofía que es en una sociedad más sana ganamos todos. Y, 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 y esa, eso cuando ya digamos que se sintetizó en esta frase en una sociedad más sana ganamos todos, fue muy claro para mí que a lo que nos dedicábamos era en este momento sí estamos haciendo comida, pero yo creo que Good Food es una empresa que a lo que se dedica es al bienestar y a producir cualquier cosa que logre construir una sociedad más sana. Entonces, en este momento, sí, estamos haciendo planes de alimentación, tenemos servicios deliciosos, comida deliciosa que entregamos todos los días, pero no me deja de sonar en la cabeza que podría terminar siendo una empresa de tecnología. ¿Por qué no? ¿Verdad? O sea, que se dedique a crear tecnología que ayude a, a tener una sociedad más sana. Eh, y de ahí estamos, o sea, pensando en ese tipo de cosas 10 años después.
1: Me da risa porque es como al final decía, no me recuerdo qué podcast estaba escuchando, que al final todas las empresas van a terminar siendo una empresa de tecnología.
0: Ya lo uh -huh. eh,
1: Tecnología es alguna cosa, porque tecnología es tan, ¿verdad? Tan, tan extenso, tan tan no específico que muchas veces creemos que nada más programación y apps, pero tecnología es mucha uh -huh. cosa, ¿verdad? Uh -huh. eh, y me encanta lo que estás diciendo porque una de las cosas que más nos topamos nosotras a la hora de hablar, hablar con emprendedoras es la frustración que enfrentan cuando no están a donde les gustaría estar en un tiempo corto. Y la lección que me llevo de tu testimonio también es, good things take time. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y eso lo vimos nosotros mucho en Intensas mismo. Que de repente nosotras ya tenemos, ¿qué? Tres años de hacer esto, un poquitito más. De hecho, tres años y medio. Y, y igualmente han venido otros proyectos, otros podcasts, otros grupos de personas que hacen eventos de chicas y así, y que uno dice, puña, qué rápido que lo lograron, ¿verdad? Como que desde la perspectiva de uno, y uno dice, claro, pero, o sea, que, cuál es el aprendizaje y la sabiduría que nosotras tenemos de toda esta experiencia que hemos tenido. Y, y ha sido lindo porque cada vez que hacemos algo, ejemplo, el Kick-Off Summit de este año, hemos visto que estamos cosechando mucho de esos aprendizajes y aplicándolos. Entonces, todas esos, esas experiencias positivas y no positivas que hemos vivido han hecho de que los pasos que demos hoy en día se sientan más grandes porque caminamos más seguras hacia lo que estamos caminando. Entonces, el primer evento que hicimos, de 150 personas, fue hace casi dos años y me recuerdo que de, se sintió totalmente distinto hacer este evento que hicimos este año. Eh, y eso también me da esperanza porque siento que los primeros años das pasitos chiquititos, un montón de pasitos chiquititos, y ya después llega un punto donde los pasos se vuelven más medianos. Y de repente un poco más grandes, saltos más grandes, porque ya cada movimiento que haces hacia adelante eh, trae más sabiduría, trae más experiencia, trae más confianza en lo que estás haciendo. Eh, entonces sí, tal vez compartirle a las personas que nos están escuchando, de que si están empezando tengan paciencia porque good things take time
2: No y eso es súper importante eso aplica no solamente para alguien que quiera crear un emprendimiento o una empresa o sea, estas es, es, las mismas palabras que estás usando aplican por ejemplo en un proceso como el de 21 días eh, en donde muchas veces lo que la gente está buscando es decir Ah, bueno, voy a hacer el programa 21 días y entonces ya después de los 21 días eh, ya voy a tener todos los hábitos perfectos el resto de mi vida. No, o sea, los hábitos se van construyendo al igual que una empresa, poco a poco, ¿verdad? Y ese good things take, take time, pasa lo mismo con tu cuerpo, con tus hábitos, con tu bienestar. Eh, es irreal pensar que en tres semanas ya vas a hacer tantos cambios que entonces ya vas a estar perfecto el resto de la vida o sea, eso depende de que vos tengas esa disciplina de seguir diciendo, esto me hace bien a mí voy a ir no sé, quitando un poquito de azúcar poquito a poco, no es que tiene que ser todo eh, de un solo, e incluso ni siquiera es que la tienes que quitar del todo es simplemente ir teniendo esa conciencia de que esto tal vez no me está haciendo tanto bien como hago para ir sintiéndome cada vez mejor
0: a mí me gustaría aprovechar que tenemos por acá que nos conté de los programas, porque yo personalmente estoy familiarizada con, bueno, el Market, que es donde uh -huh. compras los productos seminados, y con el programa 21 días, pero no sé si tenés más, y de hecho me encantaría uno como debatidos, que me lleguen como los... Todas desayunos. las mañanas. Sí, exacto, perfecto.
2: Bueno, eso existe, eso existe. Eh, o sea, no es súper bueno que hayas preguntado de eso, porque... Eh, el programa de 21 días, para que se den una idea, el programa de 21 días es un producto tan bueno, tan bueno, tan bueno, que de los 10 años fue lo único que vendimos durante 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasaba? Que la gente hacía ese programa, lo terminaban y me decían, Sergio, tengo 20 años de no sentirme así de bien, ¿cómo hago para seguir comiendo así? Entonces, lo primero que hicimos fue que como ya de por sí estamos cocinando 21 días todos los días, con un menú que cambia todos los días, eh... Lo que dijimos fue, bueno, tal vez haya gente que no esté interesada en apuntarse a algo como esto, pero quiera comer tres veces por semana lo que ya de por sí estamos haciendo. Entonces, eso se llama Daily Chef. Entonces, son preparaciones diarias con entregas diarias cerca del mediodía. Entonces, si vos crees De las tres, tres comidas. De las tres comidas, si querés. En ese menú, lo que tenemos son batidos, platos fuertes del día y sopas. Entonces, si vos quisieras decir, ¿verdad?, una semana, decir, bueno, tal vez en este momento no me siento como para hacer las tres semanas o los 21 días, pero quiero comer así una semana. Entonces te metes en goodfoodserver.com en la parte de Daily Chef y ahí puedes escoger, quiero que me manden eh, batido y almuerzo los lunes, miércoles y viernes durante cuatro semanas, por ejemplo. Eso se puede hacer ahí. Eh, ¿Y ¿Con
0: cuánta anticipación tiene que ser?
2: Eh, recibimos pedidos todos los días hasta medianoche para entregas al día siguiente o cualquier fecha posterior. O sea,
1: wow.
2: desde, desde, desde hoy para decir sé que Mañana, voy a regresar no de viaje tiempo. dentro de 15 ah, no. días. O sea, terminando
1: este episodio momento. ya. O sea, Don, <risa> Dele,
2: o sea, no, una, una de las cosas que, que nosotros realmente nos esforzamos mucho como equipo es de quitarle excusas a los clientes. O sea, realmente es como, ¿cómo hacemos para ponerse la fácil para que no haya excusas? Entonces, antes era, ay, es que no me dio tiempo. Antes eh, recibíamos los pedidos hasta las 5 de la tarde. Entonces, ay, es que ya me dio no me dio tiempo, entonces no pude hacer el pedido. Bueno, ahora se lo vamos a extender hasta medianoche. O sea, si no lo hizo hasta medianoche es porque no quiso. Eh, y, y bueno, entonces, ese es el segundo servicio que sacamos. Y hace dos años, ya más o menos, sacamos este servicio que decía Jime, que se llama el Good Food Market, que ese es una labor de diseño también porque fue diseñado y pensado como un lego de comidas. Entonces, ahí tenés un montón de productos, desde proteínas, acompañamientos, eh, este, ensaladas, snacks, batidos, para que vos hagas un solo pedido, y con eso recibís ese pedido, llenar la refri con un montón de variantes, y podés ir combinándolas a lo largo de la semana para hacer tu meal prep, ¿verdad? Entonces, si pediste... Eh, no sé, arroz, frijoles, milanesa y un picadillo, entonces un día puedes comerte la milanesa con el picadillo, otro día le pones arroz y frijoles y ahí vas combinando y resolviendo tus comidas con comida súper fresca, con ingredientes que vienen de algunos de fincas orgánicas certificadas, otros que no están certificados pero que sabemos que tienen buenas prácticas, eh, entonces es como hay un trabajo, digamos, de curaduría de, la, de, de los proveedores que es súper importante y que hace que el producto que nosotros vendemos sea de la calidad que tiene.
0: ¿Y los batidos? ¿Cómo funciona? ¿Hay alguno que sea como de solo batidos?
2: Bueno, eh, con los batidos ahí tienes dos opciones. Podrías pedir batidos de Daily Chef, que esos te los llevarían todos los días, ¿verdad? Pero un súper hack que podría ser un descubrimiento para el próximo episodio eh, es que podrías pedir los batidos en el Good Food Market. Entonces, en el Good Food ah, Market ah, hay batidos que podrías pedir. Ahí tenemos, por ejemplo, un trío de batidos. Entonces, viene el batido verde, el batido rojo y el batido amarillo. Y el super hack es que los podrías congelar. Entonces, si los guardas congelados, esto es un súper tip. O sea, las que estén oyendo, es ¿sí? hagan esto porque en serio van a ver la delicia. Esos batidos, como obviamente no tienen preservantes ni nada, eh, para evitar que haya fermentación de los batidos, hay ciertos ingredientes que no podemos usar, ¿verdad? Entonces, si ustedes compran estos batidos y los usan como una base, que la tienen congelada, usted saque ese batido, lo mete en la licuadora, y si a eso le quiere agregar, por ejemplo, banano, y, y lo mezcla, le queda como un smoothie delicioso, pero así, delicioso. Si le quieres agregar un poquito de eh, leche de avena o de almendras, o, o lo que usted quiera también lo haces hasta más cremosito, entonces es un súper, súper hack para quienes quieran resolver el tema de batidos eh, sin tener el costo adicional, digamos, de las entregas diarias que obviamente te lo encarece, porque ahí, ahí tenías que pagar un mensajero todos los días.
1: Uh -huh. Ok, qué bueno. Y hey, nada más para que sepan, yo durante este tiempo ya me metí en Good Food y ya tengo el carrito <risa> lleno. Bueno, listos, entonces, ya saben, eh, nosotras juramos por este producto, este servicio. Sergio, ¿contales a dónde pueden aprender un poco más. Bueno, importante decirles, los programas de 21 días son cada cierto tiempo y tienen acompañamiento, digamos, de un nutricionista, tienen acompañamiento de charlas, te dicen cómo usarlos, incluso como que te va guiando en cómo te puedes ir sintiendo día a día. Eh, que hay un valor agregado grande, pero digamos, para nosotros que ya somos como consumidoras recurrentes, eh, Digo, yo ya nada más como que, me, ¿verdad? Lo recibo y... Recibir la checo. comida y ya. Y ya. Uh -huh. eh, pero hay mucha gente que si sí, nunca lo ha probado, sepan que el, esa primera experiencia en realidad hay una posibilidad de un acompañamiento muchísimo más extensivo que nada más recibir comida.
2: Sí, y es súper importante lo que dijiste ahora porque antes efectivamente eh, teníamos fechas específicas de inicio para cada uno de los programas. Pero ya desde hace rato... Eh, cambiamos eso, entonces ahora puedes empezar en cualquier momento. O sea, oh, si quisieras wow. empezar de nuevo, quitando excusas. Entonces, si usted quisiera empezar mañana, puede hacer. Dios mío,
1: ya empecé. <risa> bueno, súper. Eh, ¿A dónde más se pueden encontrar, Sergio?
2: Bueno, eh, en nuestra página eh, pueden hacer todos los pedidos, eso es goodfoodserver.com. Y en Instagram compartimos también bastante contenido, producimos contenido como con una división que nosotros le decimos Good Media, cuyo eh, objetivo es compartir contenido que nutra a las personas, ¿verdad? Porque es como la premisa de que si pasamos tanto tiempo en las pantallas, entonces que sean cosas que nos hagan bien. Eh, ahí tenemos podcasts tenemos un boletín. Eso lo pueden encontrar en Instagram, que es GoodFoodCR. Eh, y el blog, que es GoodFoodCR.com para blog también.
0: Encanta. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y me encantó el episodio de hoy y la manera en la que vos aplicas tu creatividad en tu día a día. Recordarles a todos que la mejor manera de apoyarnos es compartir este episodio, así que por favor, por favor, por favor, no, mentira, no pero en serio sí, se sí hace toda la diferencia y agradecerles a ustedes también por habernos escuchado hasta el final así que bueno, recordarles todos los miércoles sacamos episodio nuevo y nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media por Amplify Radio
1: chao, ¡Chao!